0: Zehntausende SchülerInnen in rund 70 Kinos in ganz Hessen begrüßen die Schuhkinowochen jedes Jahr. Schuhklassen können nicht nur zwischen mehr als 100 Filmen wählen, sondern zu den Kinovorstellungen auch kostenlose Filmgespräche und Workshops buchen. Um die Schuhkinowochen Hessen und die Rolle der Kinos in der Filmbildung geht es heute in Alles ist Film, einem Podcast des DFF. Ich bin Naima Wagner und ich habe mit meiner Kollegin und Schuhkinowochen-Projektleiterin Anna-Katharina Potzweid gesprochen. Hallo Katha. Hi, du, hi, Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Du bist Projektleiterin bei den Schulkinowochen Hessen. Und die Schulkinowochen sind ja ein bundesweites Projekt. Vielleicht kannst du zum Start einmal kurz zusammenfassen, was und für wen sind die Schulkinowochen?
1: Die Schulkinowochen sind, wie du sagst, ein bundesweites Projekt. Es findet wirklich in jedem Bundesland statt, was sehr schön ist. Und wir in Hessen sind jetzt schon im 16. Jahr. Und ähm, alles wird sozusagen gemanagt von Vision Kino. Jedes Bundesland hat sozusagen eine Institution, die dafür zuständig ist. Wir sind hier angelagert ganz DFF, Deutsche Filminstitut und Filmmuseum hier in Frankfurt. Und hier stellen wir dann auch immer unser Team zusammen. Und für wen sind die Schulkinowochen? An wen richtet sich das Angebot? Es richtet sich generell an alle Kinder und Jugendliche in Hessen. Wir sind da relativ offen. Es kommen sogar Kindergärten, obwohl wir heißen natürlich Schulkinowochen. Aber man könnte sagen, ab vier Jahren bis natürlich Abitur, Oberstufe, aber wir haben auch Berufsschulen, die zu uns kommen. Wir haben auch pädagogische Einrichtungen. Wir sind da schon relativ offen. Wir hatten auch in der Vergangenheit schon mal eine Seniorengruppe bei uns,
0: die mit ihrer Patenklasse gekommen ist. Ich glaube, das kann man ganz generell über euch als Team sagen. Ihr seid sehr flexibel und auch sehr offen für Wünsche. Also wenn man sich als Gruppe an euch wendet, dann kann man wirklich mit vielen Wünschen an euch herantreten und ihr versucht, viel möglich zu machen, richtig?
1: Man könnte sagen, wir lieben Beratung, weil ähm, durch Beratung kommen wir ins Gespräch mit unserem Klientel, mit unseren Leuten, mit den Lehrkräften. Wir haben schon Eltern, die hier angerufen haben, Schülergruppen. Dadurch merken wir, was die wollen und darauf gehen wir ein. Also, viel lieber, jemand ruft mich an und sagt, oh, ich habe keine Ahnung, was will ich machen. Helf mir mal, weil häufig können wir dadurch die Leute noch auch verstoßen. Einfach noch mal eine Anregung geben. Deswegen, wir lieben Beratungen alle im Team. Wir telefonieren sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Mit der Schulklasse Filme gucken, das kennen ja manche von uns noch von früher. Das hat man gerne mal gemacht in der Woche vor den Zeugnissen oder vor den Ferien oder auch mal. So als letzter Ausweg für ähm, SchülerInnen, die vielleicht nicht so gerne lesen oder aber doch noch was vom Stoff mitbekommen sollen oder so. Aber Film kann ja sehr viel mehr sein als das. Und Filme schauen und besonders Filme im Kino schauen, das wissen wir am DFF ja ganz besonders gut. Wir haben eine sehr aktive Abteilung Filmbildung und Vermittlung und viele Projekte, zu ähm, denen eben auch die Schulkinowochen gehören. Einige setzen auch schon bei Kindern im Vorschulalter an. Warum ist es uns denn wichtig, Filme mit der Schulklasse zu sehen?
1: damit die ähm, darüber diskutieren können. Wir wollen eigentlich, dass sie mit uns darüber reden, dass sie miteinander darüber reden mit Filmen. Das ist uns sehr wichtig und wir wollen auch so unsere Filmleidenschaft auch anstecken. So unsere Sinophilie, das ist uns auch ein großes Anliegen. Wir fördern die Schülerinnen auch in der Klasse, damit ihren eigenen Geschmack auszubilden. Du hast jetzt auch schon mal erwähnt, wir machen Workshops und Begleitprogramme. Wir gehen in die Klassen, wir sprechen mit ihnen auf Augenhöhe, was uns ein wichtiges Anliegen ist. Die können uns darüber erzählen, wo sie gerade stehen und darauf wollen wir aufbauen. Wir tun sie auch mal fordern. Wir zeigen ihnen mal Filme, die sie vielleicht vorher noch nie kannten und dann plötzlich ähm, sagen, oh geil, das ist ja was ganz Neues. Oder was ähm, in unserem Workshop gut angekommen ist. Wir haben die alte Wojcik-Verfilmung gezeigt mit dem aktuellen Joker-Film. Man kann sich zu Hause hinsetzen, man kann Netflix gucken und so alles. Ist auch alles in Ordnung, aber natürlich in der Gruppe ist das was ganz
0: anderes, miteinander zu lernen und über Film zu reden. Also es geht schon darum, quasi neue Perspektiven auf genau. Film zu eröffnen. Das schließt ja auch Lehrkräfte mit ein eigentlich. Also es geht bei den Schulkinowochen ja auch darum, Lehrkräften das Medium oder die Kunst vom Film näher zu bringen. Was, was habt ihr denn da im Petto?
1: Wir haben eine sehr große Sparte an Fortbildung auch noch für die LehrerInnen. Und ähm, die können sich eigentlich von der klassischen Filmanalyse über abiturrelevante Boyzzeck-To-Kill-A-Mockingbird-Verfilmungen bei uns äh, natürlich informieren. Wir haben eintägige Fortbildungen, wir haben mehrtägige Fortbildungen, wir bieten pädagogische Tage an. Wir sind jetzt auch im Wochenplan der Lehrkräfteakademie der Hessischen Vertreten. Man kann äh, zu uns hinkommen und wir schauen, was sich machen lässt. Ähm, sei es wirklich, dass man vielleicht auch nur, ähm, heute kam eine Anfrage für 90 Minuten Filmanalyse. Machen wir gerne. Und dann ähm, sagen wir den meisten auch, äh, bucht nochmal bei uns was anderes aufbauend. Uns ist Nachhaltigkeit sehr wichtig, dass man wirklich sowohl mit den Schülerinnen als auch mit den Lehrkräften weiterführend arbeiten kann.
0: Kommen wir vielleicht nochmal auf die Rolle des Kinos zu sprechen. Nun sind es ja die Schulkinowochen und nicht die Schulfilmwochen. Über die Rolle des Kinos habt ihr ja auch im vergangenen Jahr schon viel nachgedacht und euch schließlich für eine hybride Ausgabe entschieden, also ein zusätzliches Online-Programm. Und auch in diesem Jahr wollt ihr auf das Kino nicht verzichten. Warum ist euch denn das Kino so wichtig? Wir lieben Kino. Wir, ähm,
1: wie du sagst, wir sind die Schul-Kinowochen. Kino ist der Raum, wo Film gezeigt wird. Und es ist schon was ganz anderes, im dunklen Saal zu sitzen und diesen Zauber zu haben, dass man dann Film auf großer Leinwand so sieht. Wir ähm, haben uns letztes Jahr für entschlossen, in den Sommer zu gehen, gerade weil wir dachten, wir kommen eher ins Kino dann überhaupt. Wir hatten nie die Absicht, wirklich rein digital zu machen. 70 Kinos machen in Hessen bei uns mit dieses Jahr. Es sind aber so ein bisschen mehr, viele können gerade von Corona-Zeiten nicht bei uns mitmachen, weil viele auch kleine Familienbetriebe sind. Und ähm, es ist aber in vielen Regionen auch der einzige Bildungsort, Bildungskulturort oder so. Es, es gibt nicht überall mehr so ein Theater oder so. Ich kriege auch immer wieder Anrufe, das fand ich sehr schön auch in den letzten Jahren, wo dann auch Lehrkräfte uns angerufen haben und gesagt haben, wie können wir unser Kino unterstützen? Helft uns! Das fanden wir ganz toll. Ja, wir, wir unterstützen die Kinos, soweit es sozusagen geht. Wir haben in den Jahren auch ähm, starke Verbindungen zu unseren KinobetreiberInnen aufgenommen. Viele äh, duze ich, habe ich per WhatsApp, schreibe ich SMS, wenn die Fragen haben, auch mal nachts, abends und spät. Wir haben so eine Vertrauensbasis aufgebaut. Das ist schön, weil sie machen alle freiwillig mit. Und äh, jedes Jahr frage ich auf Neuen dann an, höre mir dann auch immer Probleme an, besonders gerade in Corona. Bin auch als Ansprechpartnerin da. Ähm, ich komme auch aus den ländlichen Regionen von Hessen. Da fährst du 20 Kilometer bist du sozusagen ein Theater, ein Kino oder sonst was hast. Ich kenne KinobetreiberInnen, die, ähm, die nach ihrer eigentlichen Arbeit ans Kino machen. Wenn so jemand da ist, den muss man unterstützen. Und deswegen haben wir auch letztes Jahr ähm, gesagt, wir legen in den Sommer und wir tun unseren Fokus ändern, in wir lieben Kino, weil dafür werden Filme gemacht und dafür machen wir es. Es gibt eine Schule in Firnheim, das ist total goldig, die kommen mit über 300 Leuten und zwar machen die einen KinoWandertag daraus. Die laufen eine Stunde lang zum Kino, die äh, rufen vorher die Polizei an, da werden nämlich dann, logisch, bei über 300 Schülern, dann werden die Straßen gesperrt die nehmen die ersten und zweiten Klassen immer in die Mitte und dann geht es mit 300 Schülern durch Fürnheim durch bis zum Kino. Und dann machen wir es immer möglich, auch in Zusammenarbeit mit dem Kino, dass sie dann da einen Film schauen und danach wieder schön gemütlich zur Schule zurücklaufen. Also wir haben auch immer so Schulen, die uns treu sind und für die machen wir das auch alles. Nicht nur für die Kinos, sondern die Schulen auch.
0: Dann schauen wir doch jetzt mal auf die aktuelle Ausgabe, oder? Ja, können wir machen. Im Fokus steht dieses Jahr die Erzählstimme und ihr Verhältnis zum Filmbild. Warum habt ihr denn dieses Thema gewählt und welche Filme sind da im Programm? Wir haben jedes
1: Jahr einen filmischen Fokus bei den Schulkinowochen Hessen, weil wir immer so gemerkt haben, es ist gut einen Schwerpunkt zu legen, dass man da noch mal ein bisschen mehr, ja, genau wie wir es genannt haben, einen Fokus hinlegen kann. Und Erzählstimme haben wir, wir haben lange diskutiert, was machen wir wieder, wir hatten schon Filmschnitt, Filmschnittmontage, wir hatten Licht, wir hatten Sound. Und da kam uns wirklich dachten, wir könnten mal Voiceover Voice-Over ausprobieren, sozusagen die Erzählstimme so ein bisschen im Hintergrund, weil uns ist dann auch in der Diskussion im Team aufgefallen, die vergisst man. Man nimmt sie manchmal gar nicht bewusst wahr. Dann haben wir uns mal auf die Suche begeben, um dafür auch noch mehr Workshops anzubieten. Und, und zum Beispiel haben wir natürlich unseren Auftakt am 21. März zeigen wir das doppelte Lottchen von 1950. Erich Kästner spricht sozusagen das Voice-Over, er ist am Anfang kurz im Bild zu sehen und dann ähm, verschwindet er sozusagen, nur seine Stimme ist noch zu hören, aber, und das ist ganz süß und das kann ich verraten, er bewegt sogar mal einen Stuhl zwischendrin und eine Person, also eine Protagonistin, fragt sich dann auch mitten im Film, was, wie, was ist da? Und er ist aber trotzdem unsichtbar, also selbst er... Als körperlose Stimme hat dann plötzlich mal so ähm, Einfluss in die Diegese, was total spannend ist. Und wir haben aber auch die fabelhafte Welt der Amelie. Kann man übrigens auch bei uns auf Französisch buchen. Da lernt man den Erzähler nie kennen. Also im Gegensatz zu Erich Kästner stellt er sich nicht vor. Man weiß nie, wer die Person ist. Wir haben auch Erzähler in Schräger als Fiktion oder eine Erzählerin. Da hört der Bruder plötzlich sie. Sie erzählt sein Leben und dann fragt er sich auch, Moment mal, wir haben einen Hund als Erzähler, wir haben ein Kind, wir haben einen Film Noir, wo es mal eine Erzählerin gegeben hat. Wir haben uns so generell mal damit beschäftigt, wer spricht, was sind das für Personen, haben die Einfluss? was kann man so alles bei uns dann auch in den, in den Filmen natürlich anschauen, aber dann auch in den Workshops
0: oder so dann mal ergründen. Also eigentlich ein schöner Aufhänger, um darüber nachzudenken oder darüber zu sprechen, wie Film funktioniert genau. und äh, sich das mal bewusst zu machen. Wenn wir noch bei dem Thema bleiben, was man hören kann, vielleicht äh, sprechen wir noch kurz über den Schwerpunkt Audiodeskription. Genau, wir wollen in
1: der Abteilung generell und auch mit den Projekten, wir wollen inklusiver werden. Und die Schulkinowochen, wir zeigen immer inklusive Filme und auch und wir haben eine große Anzahl von Förderschulen, die auch zu uns kommen, die uns auch ähm, Input geben, Hinweise, wie wir unser Programm anpassen können. Und dies haben wir gedacht, zum Thema Erzählstimme machen wir doch noch eine übergeordnetere Erzählweise und wir tun wir uns näher die Audiodeskription anschauen. Es können 21 unserer Filme mit offener Audiodeskription auf Anfrage gebucht werden.
0: Vielleicht an der Stelle noch mal kurz nachgefragt, falls es Leute gibt, die mit Audiodeskription nicht vertraut sind, wie kann ich mir denn im Kino eine offene Audiodeskription vorstellen?
1: Man hört den eigentlichen Ton, das heißt, zwei Menschen unterhalten sich, wie du und ich, wie miteinander und dann wird vielleicht jemand sozusagen auch sagen... Naima Wagner, roter Pullover an, schwarze lange Haare, Katharina Potzowait, graues Oberteil an, schwarze Hose, beide sitzen an einem braunen Tisch und unterhalten sich miteinander. Es ist eine nähere Beschreibung des Geschehens, sodass ähm, dann bei uns, die Kinder und Jugendlichen, die es vielleicht dann nicht richtig sehen können, das ist nämlich dann für ähm, nicht sehende Personen gedacht, dass sie sich dann einfach das Geschehende vorstellen können. Ist immer sehr interessant, weil man dadurch selbst, und deswegen machen wir eine offene Audiodeskription, das heißt, es wird dann für den ganzen Kinosaal zu hören sein. Man hat nicht, wie manchmal sagt, so, dass Menschen so diese Stöpsel im Ohr haben, das nur für eine Person das ist, sondern wir wollen natürlich auch mal diese Hörfassung, dass die auch für alle erlebbar ist, weil das ist ja auch was ganz anderes. Plötzlich wirst du mal auf Sachen hingewiesen, die dir vorher gar nicht klar waren. Und es ist eine ganz andere Art, Film wahrzunehmen, wir wollen am liebsten auch dann vielleicht gemischte Gruppen drin haben mit sehenden und nicht sehenden Schülerinnen und die dann auch später ins Gespräch kommen darüber. Weil auch jedes Jahr haben wir Schulen mit blinden Kindern, die zu uns kommen. Das sind eine der belebtesten, schönsten Vorstellungen, die wir haben, weil die wirklich dann, ähm, die reden dann. Das ist dann nicht still im Kinosaal, sondern da wird direkt schon während dem Film diskutiert und das ist ganz schön mitzuerleben. Und selbst wenn man dann zum Schluss das Filmgespräch, was wir meistens immer danach machen, macht, ähm, das ist stark, was da einfach für, für Ergebnisse schon rauskommen und was sie dann fragen, so ist es eine ganz andere Art der Wahrnehmung.
0: Neben dem Fokus gibt es jedes Jahr ja auch mehrere Themenreihen und Sonderprogramme. Ähm, welche sind das denn in diesem Jahr? Genau, wir haben jedes Jahr auch in Hessen das
1: Filmland Hessen. Das ähm, Da tun wir so ein paar. Ähm, so Independent-Filme vorstellen. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel den äh, Film Trübe Wolken. Der Regisseur kommt aus Sinn. Das ist eine kleine Ortschaft im Landl-Kreis und hat aber jetzt einen ähm, tollen Film gemacht, den wir vorstellen, auch für Ältere. Wir zeigen immer Filme von Filmfestivals. Wir haben eine Kooperation mit Lukas, dem Internationalen Filmfest für junge Filmfans. Ähm, dieses Jahr haben wir noch die Flimmer-Festivaltage in Hofheim. Da kriegen wir wahrscheinlich einen kleinen äh, Überraschungsfilm. Alle Einreichungen sind davon Kindern und Jugendlichen und da zeigen wir das vor einem Film dann in Hofheim im Kino. Wir haben eine Kooperation mit dem Kasseler Docfest, zeigen dann auch einen Film aus dem Festivalprogramm. Neben unserer Kooperation mit den hessischen Filmfestivals, die wir sozusagen jedes Jahr haben, haben wir auch einfach ähm, Filme, die entweder in Hessen gedreht worden sind oder wo Darsteller aus Hessen gekommen sind, einfach einen Hessenbezug haben. Und da arbeiten wir auch immer eng mit Hessen, Film und Medien zusammen, die uns da häufig auch Input geben. Wir wollen einfach so zeigen, dass Hessen sehr viele junge Talente hat, was Regisseurinnen angeht. Wir haben tolle Drehorte hier. Wir wollen einfach so ein bisschen mehr auf unser schönes Bundesland hinweisen. Wir haben jedes Jahr ein Wissenschaftsjahr. Dieses Jahr heißt unser Wissenschaftsjahr Nachgefragt, wo wir mehrere Filme im Pool haben und zu den Filmen, laden wir Expertinnen ein und die Schülerinnen sollen sich dann mit denen beschäftigen, mit den Filmen und dann mit den Expertinnen Fragen erarbeiten. Wir haben ähm, dies Jahr das BPP-Sonderprogramm, 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei. Dazu ähm, zeigen wir auch ganz viele Filme im Programm. Wir haben auch eine sehr coole interkulturelle äh, Fortbildung. Wir haben jedes Jahr auch ähm, das 17 Ziele-Programm, das ist Kino für eine bessere Welt. Die Vereinten Nationen haben sich ja in ihrer Agenda 2030 für einen Katalog aus 17 Nachhaltigkeiten-Zielen geeinigt. Und da haben wir auch fünf Filme im Programm, die man buchen kann und gerne auch mit Anfragen auch hier zu Expertinnen. Wir haben auch noch einen Themenschwerpunkt, äh, Queereinstieg, wo wir dann auf die Themen Diversität, Queer, Trans und was ist das überhaupt
0: alles so ein bisschen eingehen wollen. Ganz neu in diesem Jahr ist ja das mobile Kino. Kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Wir haben ein
1: Workshop-Projekt angelagert. Das ist das Filmmobil, Filmbildung in Hessen. Und das Filmmobil hat leider noch kein Mobil im Sinne von einem Fahrzeug. Jetzt haben wir uns letztes Jahr aufgrund einer Kinoinvestitionsförderung gedacht, oh, jetzt schauen wir uns mal ein Fahrzeug an und äh, mobile Kinotechnik, was ganz super ist und werden dies Jahr das allererste Mal sozusagen bei den Schulkinowochen mobiles Kino ausprobieren. Das heißt, ähm, die Schulen haben sich bei uns beworben, um sozusagen mobiles Kino ähm, in die Schule haben zu wollen und wir kommen dann ähm, nach den eigentlichen Schulkinowochen, in der mobilen Kinowochen vom 4. bis 8. April dann an die Schulen. Wir bauen die ganze Technik auf. Wir werden hoffentlich dann auch Plakate mit den Schülerinnen machen, also sozusagen ähm, Kino da, wo vielleicht kein Kino mehr ist, weil wir haben leider in Hessen viele leere Flecken, wo Kinos schließen mussten und wir wollen den Kindern natürlich trotzdem so etwas wie Kinofeeling bieten. Das mobile Kino ist äh, dann auch, auch ein Filmmobil, das ist schon so Projekt für den ländlichen Raum. Das heißt, wenn ein Kino noch vor Ort ist, wollen wir natürlich keine Konkurrenz in dem Sinne sein, sondern wir wollen nur, wir wollen unterstützen. In dem Zuge haben wir auch nicht nur das mobile Kino sozusagen vom Filmmobil, sondern wir haben auch mit Paula Reiner Wicke, das ist ein mobiler Kinoanbieter in Hessen, sind wir in eine Kooperation eingegangen. Und er ähm, hat so an noch zwei Standorten. Wir haben Bad Münster und Hofgeisner sozusagen als Kinoorte dazu gewonnen. Und dann können wir da vor Ort in, das sind meistens Kultureinrichtungen, können wir Kino mit Herrn Wicke machen. Das ist sozusagen jetzt Pilotphase bei den Schulkinowochen, aber das Filmmobil ist ein ganzjähriges Projekt. Das heißt, wir freuen uns dann auch ähm, ab Sommer dann äh, mit dem Filmmobil hoffentlich durch die Gemeinden in Hessen dann zu fahren und auch mit den Gemeinden zusammen Kinoveranstaltungen, Kinotage zu machen. Kannst du mal erklären, wie ein, eine Anmeldung und ein Besuch abläuft? Wenn man schon weiß, was man will, also relativ sicher ist, kann man einfach auf unsere Webseite gehen. Wir haben alle Kinos aufgeführt, die bei uns mitmachen. Man klickt einfach auf das Kino und sieht das Programm und kann direkt über den Buchen-Button, zack, kommt man zum Formular und bucht dann bei uns. Wenn jetzt man sagt, mh, ich hätte gerne den und den Film und dem und dem Kino, dann haben wir auch ein Filmwünscheformular. dann geht man einfach eins weiter und wünscht sich dann den Film. Wir können generell jeden Film aus dem ganzen Programm, wir haben so immer 100 Filme im Programm, können wir an sich in jedem Kino zeigen. Wir müssen natürlich gucken, ob die Zeit passt, ob das Datum passt, aber an sich ist das möglich. Aber man kann uns einfach auch eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns hauptsächlich, mit den Leuten äh, ins Gespräch zu kommen. Und wenn man dann sagt, ah, ein Filmgespräch oder so hätte ich auch noch gerne oder einen Workshop, gerne. Das kann man entweder im Formular einfach anklicken, dass man Interesse hat und wir melden uns oder in der E-Mail dazu schreiben. Oder wie gesagt telefonisch fragen. Diese Sondersachen können wir sehr gut bis zum 4. März, bis zum Anmeldeschluss machen. Danach ist es, können wir es immer noch versuchen, aber je früher man sich natürlich meldet, umso einfacher sind dann die Wünsche umzusetzen. Und man kriegt für jeden Film ein pädagogisches Begleitmaterial per Mail sozusagen zugeschickt. Wir haben aktuelle Kinebestimmungen gerade auf der Webseite, halten die auch auf dem Laufenden, aber bezüglich des Kinobesuchs, weil das ja erst Ende März ist, bitten wir auf jeden Fall nach dem Anmeldeschluss, sich nicht zu informieren.
0: Hast du noch einen ganz persönlichen Tipp, was jetzt einen bestimmten Film oder eine bestimmte Veranstaltung angeht? Hast du einen Lieblingsfilm im Programm oder einen Workshop oder eine Fortbildung, die du besonders empfehlen möchtest? Ich wollte unbedingt Silent Queen im Programm haben. Der ist von 1973, weil der im Jahr
1: 2022 spielt. Und ich finde das toll, wie die Leute sich damals vorgestellt haben, wie wir gerade jetzt leben. Deswegen unbedingt sich diesen Film mal im Kino auf großer Leinwand anschauen. Wir freuen uns. Wir haben nämlich auch schon einen tollen Referenten da an der Hand,
0: der die Filmgespräche machen will. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, da du jetzt ja dieses Jahr dein Jubiläum feierst. Du bist fast zehn Jahre jetzt im Schuh kinowochenteam Was ist denn so mit das Verrückteste, was dir in den zehn Jahren hier zugestoßen ist?
1: Da muss ich mal kurz überlegen.
0: Aber was mir immer
1: im Gedächtnis geblieben ist, ist, das rief meine Frau bei mir an. Ich war früher auch Regionsbetreuung der Region Süd. Sie hat dann ihre Bitte vorgetragen, aber ich kam nicht dazu, sie zu korrigieren, weil sie wollte eine Hochzeit planen. Oder besser gesagt, ein Hochzeitsantrag weil sie rief dann an und ich meinte nur Schulkino in Hessen und sie, ah oh, ja, und dann würde sie gerne den und den Film zeigen, den und den Kino mit Rosenblättern, will sie dann alles möglich machen. Und ich kam leider nicht dazu, sie irgendwie zu unterbrechen und ihr zu sagen, dass wir Schulveranstaltungen machen. Es war so hübsch, was sie sich vorgestellt hat und so romantisch. Als sie dann irgendwie ähm, zum Schluss gekommen ist, meinte ich nur zu ihr, das hört sich traumhaft an. Und ich wünsche ihnen alles Gute, aber das kann ich leider nicht machen. Hab dann aber noch den Ansprechpartner vom Kino damals herausgesucht und habe sie vermittelt. Und ich hoffe, ist es ist gut angekommen mit, den äh, mit der Hochzeitsvorbereitung und alles und, und dass sie jetzt noch verheiratet
0: sind. Man kann sagen, ihr macht sehr viel möglich, aber dann vielleicht doch nicht alles. <lacht> <lacht> genau. Das war mein Gespräch mit Anna-Katharina Potzowald, so Projektleiterin der Schuhkinowochen wochen Hessen. Die 16. Ausgabe findet vom 21. März bis 1. April statt. Mehr Infos findet ihr auf schuhkinowochen-hessen.de Danke fürs Zuhören. Wenn ihr euch für Filmbildung und Vermittlung am DFF interessiert, dann hört gerne auch mal in unsere Folgen zum mini Minifilmclub und zum Filmspielplatz rein. Wir freuen uns über Rückmeldungen zum Podcast. Schreibt uns dazu an podcast.dff.film oder in den sozialen Medien.